0: Pero pues podamos compartir todos ese momento. Sean bienvenidos pues a esta iglesia que le ama, en el nombre de Jesús. Pues eh queremos continuar con la temática que hemos iniciado a platicar el día de, de ayer. ¿Me dice a mí? ¿Y cuál es el tema? Ay, Ay, Vamos a solicitarle al, 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 al área técnica. Que actualice ese software, por favor tampoco un poco desactualizado ese software eh, Por no venir al discipulado Eso quiere decir que tampoco vio la transmisión ah. Bueno, estábamos hablando hermano En relación al tema de ángeles y ministros de Dios Amén eh, Vemos esas dos uh, circunstancias Que pues Pablo, eh, amado hermano Prácticamente divide en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 7, en la cual habla el Señor y dice de los ángeles, dice que Él hace de sus ángeles espíritus, ¿verdad? Pone coma, ¿verdad? A sus ángeles espíritus. Y en segunda instancia dice, y a sus ministros, llama de fuego. Entonces son dos cosas que el Señor hace. Eh, en, en medio de su pueblo, en medio de sus, de sus hijos. Me dice Amén, dos dimensiones, dos facetas que Dios anhela, pues que cada uno vaya alcanzando conforme el propósito y conforme la voluntad del Señor. Recordemos que tenemos que vivir, tenemos que esforzarnos, mis amados hermanos, por alcanzar esas, eh, eh, subir esas gradas. Me dice Amén, en el hecho de primero fuimos oyentes, ¿verdad? Por ser oyentes creímos en el Señor ¿verdad? aceptamos al Señor después de, de oyentes ¿verdad? perdón, primero oyentes después creyentes ¿verdad? después discípulos después siervos y por último amigos de Dios que son dimensiones a las cuales el Señor quiere llevarnos, porque la palabra de Dios dice de que el Señor a sus amigos se los cuenta todo, se los dice todo camina con ellos entonces acá Vemos también, mis amados hermanos, que el Señor ha estipulado ciertas entidades espirituales, como lo hemos platicado, para poder dar mensajes a sus hijos, a su pueblo, pero también hay de parte de las tinieblas entes espirituales caídos que vienen a, a propiciar en el pueblo, en la iglesia de Dios, cierta confusión, cierto, cierto eh, error, la manera de que no alcance la, a, a ese nivel de libertad que, que el Señor anhela en la iglesia. Entonces vemos acá, mis amados hermanos, que eh, en el hecho de que eh, el Señor viene y hace de sus ministros o de sus ángeles espíritus, vemos de que ángeles, del griego ángelos, vamos a hacer una pequeña remembranza, ¿verdad?, significa mensajero, pastor y por implicación eh, alguien que trae nuevas, nuevas o nuevos mensajes. Y el Señor dice que hace de sus ángeles espíritus. Y, un, y espíritu del griego, amado hermano, 4151, pneuma, significa corriente de aire, soplo o brisa, espíritu de Cristo y espíritu santo, viento. Y cuando dice que los hace, los presta, los redime, los saca, es un, es, es, esta palabra hacer es un, pro, es un proceso de preparación para aquellos que pueden constituirse como ángeles. Y quiero aclarar el hecho, mis amados hermanos, de que obviamente... Existen ángeles eh, figurativamente hablando, ¿me entienden?, y ángeles literales. En el libro de los hechos se dio una administración y una revelación angelical impresionante. Cuando el Señor ascendió, y permitió, hermano, que los apóstoles, que aquellos que le buscaban, tuvieran guianza de ángeles. Me dice, amén, para hacer la voluntad del Señor, pero también hay hombres a los cuales el Señor constituye como ángeles, como mensajeros de lo que Él quiere transmitirle a su pueblo. Por lo tanto, estos, estos seres humanos, estas personas escogidas por el Señor, para que puedan llevar el mensaje de salvación, el mensaje de gozo, amado hermano, tiene que tener la corriente del de, de Espíritu de Dios, el soplo divino, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, porque lo vemos acá en el libro de Génesis 2:7, amado hermano, donde el Señor formó, y yo le decía a los hermanos el día de ayer, es importante entender que ese término formar no solamente encierra el barro, está conmigo lo físico, lo material, sino también el alma y el espíritu que tuvo que haber formado Dios en Adán para poder transmitirle a él pues, sus planes, su presencia. ¿Por qué? Porque Dios también trabaja obviamente con puntos de contacto y obviamente si Adán no tenía el espíritu de Dios, pues, ¿cómo podía tener comunión con él? ¿Me dice a mí? Entonces, eh, eh, después el Señor Jesucristo habla en el libro de Juan en el libro de Juan capítulo 6 versículo 63 y dice el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os doy o que yo os he hablado son espíritu y son vida, amén por lo tanto contextualizado con la creación de Adán Adán no podía ser solo barro y alma tenía que tener el espíritu de Dios Amén. Y ese espíritu fue dado por medio de la palabra del Señor. Entonces, como estamos viendo en relación a los ángeles, a los mensajeros, amado hermano, nos quedamos el día de ayer en los versículos de Isaías 52, 7, en la cual el profeta habla y dice: Que hermosos son sobre los, montes, sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo. Y del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina. Entonces son cuatro aspectos, amado hermano, que los ángeles o que los mensajeros de Dios, que aquellas personas que se constituyen portadores de buenas nuevas, tienen que hacer. Número uno, traer buenas nuevas. Número dos, anunciar la paz. Número tres, anunciar o traer buenas nuevas de gozo y anunciar la salvación. Entonces vimos ayer... Y, eso, y ese fue un punto bastante importante que quiero también pues, compartir con ustedes en este momento es el hecho de traer que es conducir, es trasladar un, de un lugar a otro y nosotros tenemos que ser portadores de la presencia de Dios, tenemos que llevar a cualquier lado donde vayamos la presencia de Dios me dice amén entonces eh, después acá en el libro de Isaías 49 si usted me acompaña dice eh, acá algo muy importante Súbete a un alto monte Mire lo que dice el Señor acá Súbete a un alto monte o oh Sion Sabemos que Sion es la iglesia ¿Amén? Amén Que dentro de la iglesia el Señor anhela levantar mensajeros Amén. Y algo muy importante que yo quiero que usted considere mis amados hermanos Es esto El Espíritu del Anticristo ya está ungiendo en el mundo ya está ejerciendo su influencia en el mundo. ¿Me dice amén? El Espíritu del Anticristo ya está. Eh, y obviamente está operando, está trabajando y levantándose en contra de todo aquello que se llama Dios. ¿Amén? La palabra de Dios establece de que, eh, amado hermano, va a darse el inicio de la tribulación, cuando la abominación desoladora se dé en, el, en, en, en un lugar santo para Dios. Y ese va a ser el tercer templo. Y es importante que nosotros entendamos esto. Eh, el espíritu del anticristo está operando dentro de las iglesias. En el hecho de, por ejemplo, le comentaba yo a usted aquella vez a un joven, a un niño que participó en uno de esos concursos internacionales de canto y que a la hora de entonar la canción de Agnus Dei, ¿verdad? Eh, hermano, uno podía percibir la presencia de Dios en esa alabanza y ese niño se llama Jota A, es un morenito, un portugués creo que es o brasileño, no me recuerdo, es brasileño, hermano y que fue dotado de ese talento tan hermoso, una voz impresionante. Que yo, hermano, incluso hasta descargué el video de ese niño cantando esa alabanza porque me ministraba mucho, me llenaba mucho. Pero, desgraciadamente, la fama se le subió a la cabeza y con la fama se cumplió lo, lo que literalmente dice el Señor en el libro de Ezequiel, tu sabiduría ¿verdad? Y, la, y tu hermosura. Te hicieron que te corrompieras, ¿verdad? Que te comercializaras. Entonces, en este sentido, este muchacho empezó a, a desviarse, a dejarse adoctrinar. Llevó a cabo, amado hermano, una convocatoria a todo joven cristiano para que fueran adoctrinados en la ideología LGTBIQ dentro de la, de la iglesia cristiana. Amado hermano, seguidamente no se quedó ahí, sino que empezó a cambiar su indumentaria y su, y su forma de vestir ya no era la de un muchacho cristiano decente, sino que empezó a vestirse con eh, atuendos femeninos. Amén, con atuendos femeninos, incluso eh, eh, hizo sesión de fotos con uñas largas, hermano, y, y maquillado y todo lo demás pero no se quedó ahí, sino que trascendió. Y hoy por hoy hay un video que está circulando de este muchacho en la cual desgraciadamente está ministrando Agnus Dei dentro de una iglesia cristiana con pastores que se dicen ser cristianos, pero ya como transexual, ya con, con, con figura femenina. Mire, por eso el día de ayer platicábamos con los hermanos. Primero el hombre empieza con una falta, después con un pecado, después cuando trasciende, va y se convierte su pecado en iniquidad. Pero no se queda en iniquidad, sino que ya después trasciende y se convierte en una abominación. Entonces, a eso, amado hermano, el espíritu del anticristo quiere llevar a la iglesia y que el Señor tenga misericordia de nosotros y no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos y de nuestras generaciones futuras. ¿Por qué le digo todo esto, mi amado hermano? Porque aquí vemos que el Señor anhela levantar dentro de su pueblo sentinelas, atalayas. Que puedan ser portavoces de un mensaje de buenas nuevas y de salvación. Pero ese mensaje tiene que ser... Amado hermano, ausente de egoísmo, de vanidad, de egocentrismo, de orgullo, de soberbia y de altivez. Recordemos de que Jonás era un ángel que Dios levantó para poder ir a proclamar un mensaje de salvación a Nínive. Pero su corazón se llenó de soberbia, se llenó de egoísmo y de desobediencia. Y decidió hacer su voluntad y en lugar de llevar ese mensaje, hermano, decidió apartarse. Y tuvo que ser llevado a la misma muerte para que pudiera entender el llamado que Dios le había dado. Me dice, amén. amén. Entonces aquí el Señor nos da una orden y dice, súbete a un alto monte. Súbete a un alto monte. Recordemos que como hijos de Dios, nuestro lugar es habitar en las alturas. Porque el Señor en su palabra dice que Él habita en las alturas con el humilde de corazón. Con el humilde de corazón, amado hermano. Entonces, para poder nosotros ser mensajeros, hacer de nuestra vida, amado hermano, portavoces de un mensaje de buena nueva, de salvación y de gozo, tenemos que renunciar a nuestra humanidad a todo egoísmo, y lo platicábamos el día de ayer. O sea, aquí dice, portador de buenas nuevas. ¿Cuántos quieren ser portadores de buenas nuevas? <risa> levanta con fuerza tu voz. Miren qué importante es esto. Levanta con fuerza tu voz. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está rugiendo y que también levanta con fuerza su voz. Que no se calla. Ejemplo de ello, amado hermano, es Goliath. Todas las mañanas se levantaba y levantaba su voz sin temor para amedrentar al, a todo un ejército que era el pueblo de Israel. Hasta que llega, mi amado hermano, un hombre con un espíritu diferente, obviamente, con el aliento de Dios, con el soplo del Espíritu, a callarle la boca a ese gigante. Y no solo le cayó la boca, le cortó la cabeza. Porque levantó su voz. Levantó su voz y se puso del, del tú al tú con ese filisteo. Pero hoy por hoy, lamentablemente, vemos a iglesias, que permiten, o a muchos hijos de Dios, o a muchas personas, que permiten que el enemigo levante más voz y prefieren callar. So aquí el Señor ama dice, levanta tu voz con fuerza. ¿Cómo tiene que ser levantada nuestra voz, hermano? Fuerza. ¿Cómo tiene que ser levantada nuestra voz? Con fuerza. Mi hermano, ¿por qué la voz... ¿Qué poder tiene la voz? ¿Ah, ¿Sí? ¿Cómo iba Jeremías a derrotar, a derrocar, a destruir, a derribar y a arrancar? Con la boca. ¿Cómo iba a edificar? ¿Cómo iba a levantar? ¿Cómo iba a restaurar? Con la boca. ¿Cómo lo hizo Jesús? Con la boca. Porque aquel centurión le dijo, solo di. Mire, solo di la palabra. Y ese demonio, ese espíritu inmundo que está atormentando a mi siervo va a callar y se va a ir. Y solo di la palabra. Y como era mucha la fe del hombre, por cuanto has creído, por este, este, mire qué tremendo es esto, no, no he visto una fe tan grande como la de este, por cuanto has creído, se ha hecho, Amén. mire qué tremendo es esto, por el poder de la voz, es importante que nuestra voz, nuestra boca no se cierre, no calle, Amén. es necesario que día a día, momento a, a momento, la levantemos con fuerza, para proclamar, para llevar buenas nuevas, el mensaje que Dios nos ha delegado a enviar. Pero nos hemos acomodado. ¿Y quieres o no? Pues es entendible hasta cierto punto, no justificable, por la cuestión esta de la pandemia, ¿va? Pero dice, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén. A ahí le está hablando a los israelitas, no, nosotros somos la Jerusalén espiritual. El Israel espiritual. Amén. Portadora de buenas nuevas. Aquí no hay una pregunta. Aquí hay una afirmación. Amén. En la cual el Señor dice, tu identidad, tu oficio, tu misión, debe ser portar buenas nuevas. Amén. Pero si fue pasando el Niagra en bicicleta, pastor, buenas nuevas, pero si me duele la muela, buenas nuevas, pero si me duele la panza, buenas nuevas pero si me duele la cabeza, buenas nuevas, buenas nuevas mediante las buenas nuevas ¿sabe qué se genera? cánticos de liberación levántala entonces mire pues que hay una circunstancia bastante importante levanta con fuerza tu voz porque hay otra voz que está queriendo acallar la tuya no temas, porque lo que el enemigo hace para que una persona no hable es infundirle miedo, es infundirle temor. Dí a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque para, para ser portadores de buenas nuevas, ¿Y yo, ¿cuántos quieren ser eh, eh, amado hermano? Llamados. Ángeles del Señor, ¿cuántos tienen ser llamados ángeles del Señor? Aunque usted diga, pastor, disculpe, pero yo no tengo cara de ángel. Tal vez caído, no, el Señor reprende al diablo. <risa> porque algunos ni se la creen, hermano. ¿Qué fue lo que le vieron a, a Esteban cuando estaban apedreando? Tenía cara de ángel, dice que le vieron rostro como de ángel, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Mira, yeah, hermano, pastor, yo, disculpe, solo puedo llegar a tener cara de ángel con 50 filtros ahí en el teléfono. Mira, qué, qué hermosa cara de ángel la que me sale. ¡Ah, Dios mío. Ni mis España me gana. Entonces, mire, pues, la palabra de Dios para todos dice, hay acciones que Dios nos envía a hacer. Sube. ¿Qué dice el Señor? sube ¿a dónde? al monte a la montaña, cada vez que Jesús subía al monte, descendía lleno de poder cada vez que Moisés subía al monte, descendía lleno de poder amado hermano sube al monte de Dios, sube el Señor te dice hoy, sube pastor, pero es que mis calambres sube, pastor pero es que mis varices, ahí se te va a quitar Pastor, es que mis discos, es que mis brazos, es que mi panza. Ahí el Señor te la va a quitar. <risa> pero sube, no te quedes abajo, porque abajo el pueblo se desenfrena. En medio no se tiene el total discernimiento, pero arriba está Dios. Dios. Sí, es, es importante, hermano, porque Moisés estando en la, en la cima del monte, la hermana Bianquita va a decir, estaba en la cima, pastor. Bianquita, <risa> no, sube, sube montes. Pero mire, Estaba Moisés y José no lograba discernir lo que estaba pasando abajo. Pero Moisés sí, porque estaba cara a cara con Dios. Si sí, que sube al monte puede estar cara a cara con Dios. Sube a una montaña alta. Sión. Mensajera de buenas noticias. Entonces, dígame una buena noticia, además. Aleluya. Amén. ¿Qué más? Más o menos. Pero amén. Amén, mi hermano participa, hermano, los niños. Hágame favor. A ver, una buena nueva, hermano. Amén, que el Señor viene. ¿Qué más? ¿Acaso no es una buena nueva? Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Yo nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera de temor. Y danzaré. Pastor, danse usted solo si quiere. ¿Y tú por qué no danza? ¿Ah? esa es buena nueva sí. muerto este mi hijo dice el, el padre del hijo pródigo este mi hijo muerto estaba y ha vuelto a vivir mensaje de buena nueva es que yo ya no estoy muerto las cosas que hacía antes ya no las hago hoy y el señor me sacó de tinieblas a luz entonces mire pues Buenas noticias. ¿Tiene buenas noticias usted sí o no? ¿Sí o no? Hay muchas buenas noticias, hermano. Muchas buenas noticias. Bendigo a Dios por los que no se han enfermado de COVID y que el Señor los siga guardando en el nombre de Jesús y los cubra con la sangre del Cordero y les esa de vida, fuerza y su sistema inmunológico sea fortalecido en el Señor en el nombre de Jesús. Porque hay un porcentaje muy escaso en el mundo que es inmune a ese bendito virus. Y si usted no se ha enfermado, tal vez sea. Pastor, gracias a Dios, soy uno de los 144 mil sellados. Tampoco se pase de lanza. <risa> tampoco, hermano. Pero, hermano, estamos aquí. Por su misericordia. Que pasamos por el valle de sombra y de muerte porque nos tocó. Pero el Señor nos sacó en victoria. ¿Acaso no es, es un mensaje de buenas nuevas? ¿Ah? Sí o no? ¿No es un mensaje de buenas nuevas que dentro del 14% de toda la población del mundo está usted? Porque come tres veces al día. Solo el 14% de la población a nivel del mundo come las tres veces al día. Porque Cristo está en nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién nos podrá apartar de su amor, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades? Nada nos podrá separar de su amor, ni la vida, ni la muerte. Entonces, ¿cómo no alzar con fuerza nuestra voz? ¿Cómo no alzarla? y alcemos nuestra voz diciendo cada cosa que ustedes mencionaron alza con fuerza tu voz no seas tímido no seas apocado porque el reino de los cielos no es para los pusilánimes perdón hermano no es para los chiviados es para los valientes, que aunque le metan un derechazo en el hígado, solo hace, se endereza y sigue caminando. Que aunque le huelen una muela, no importa, tengo las otras. Y sigo adelante. Pues espiritualmente hablando, ¿ah? no es que esté hablando de... No dejes de alzar tu voz con fuerza. No te calles. Porque el anticristo, y se me fue a decirle eso, hasta ahorita me acordé, el Señor me acordó. Porque el Espíritu del anticristo está allanando, preparándole el camino al anticristo. Y por lo tanto nosotros debemos ser mensajeros para prepararle el camino al Señor cuando regrese como Juan el Bautista lo hizo. ¿Cómo? Alzando con fuerza nuestra voz. Amén. Que nos escuchen gritar allá afuera,
1: gozándonos delante del Señor. Amén.
0: Que tiemble esta casa, que no se caiga Señor, pero que tiemble Amén. por la alegría con la que usted danza. Amén. Pastor, sí, yo por dentro danzo. <risa> no, hermano. ¡Solo imagínese! ¡Qué tremendo! Solo me lo imagino yo y mi emoción. ¿no? A Dios, en Pero miren ¿Cómo danzaba David? Con libertad. Con gozo, con ¿Y? El... Ay, muy bien. David, David, danzaba en la presencia del Señor. ¿Y qué pasaba con el pueblo? El pueblo se regó. El pueblo no se ponía Bueno, ah, pues solo su mujer ah. Y los envió. Pero el pueblo, el que es pueblo de Dios, se regocija con el ministro, se regocija con Judá, se regocija en unidad. Amén. David, David alzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba
1: porque David andaba
0: conforme al corazón de Jehová. ¿Cuántas, ¿Cuántos gigantes, cuántas victorias, cuántas bendiciones, cuántos momentos de honra vivió David? ¿Cómo no iba a danzar delante de Samuel? Pero aquí. Pero hoy vamos a cambiar, ¿verdad? Hoy vamos a dejar a un lado los prejuicios. Aunque no haya muchos amenes, pero yo sé que el Espíritu va a cambiar eso en su mente o sea, quitando los prejuicios esos de yo no danzo porque me duele aquí, porque me duele allá en el nombre de Jesús, en medio del avivamiento, en medio de la alabanza Dios se muere y en medio de esas circunstancias Dios puede hacer milagros de jurar aquí está tu Dios aquí está Jesús aquí está Jesús, ¿dónde, dónde, dónde está Jesús? me voy a ir arrastrado aunque sea no me importa si dejo marcas de sangre por donde vaya pasando si me están diciendo que aquí está Jesús aquí está mi milagro aquí va a pasar algo sobrenatural y yo quiero arrancar de él virtud ¿y qué fue lo que hizo la mujer del flujo de sangre? no le importó no le importó Ay los ¿qué, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Cómo me van a ver a mí? ¿Qué van a decir de mí? ¡Qué vergüenza! ¿Los hermanos te mantienen? Entonces, ¿qué te importa? ¿Qué te importa que, creen, que, que no entiendan ni ella? ¿Que estás loco? Porque lo que hacemos, lo hacemos para Él. Y es de doble vía. Bendecimos su nombre y Él nos bendice. Dice sí, aquí Jerusalén, mensajera de buenas noticias. ¡Grita! Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará, grita. gritó el pueblo de Israel con los muros de Jericó? Grita. ¡Sí! ¡Sí! Grita. ¿Así gritó no? ¿Cómo gritó el pueblo de Israel alrededor de los muros de Jericó? Dígame. salir de la iglesia tradicionalista amen, amen. tenemos que salir de la iglesia religiosa amen. la que está encuadrada en un molde y no le permite al espíritu de Dios expanderse y el señor Anaí dice no escatimes Ah, por ejemplo, ayer yo sentí la presencia del Señor, pero yo quiero sentir mañana otra vez aún más tu presencia, hermanos, vengan el día de mañana, aunque sea para mujeres, vengan, viene el hermano Carlitos, viene el hermano Dani, yo vengo, Amén. viene Sebastián, vengan hermanos, Amén. Llevémonos del Señor, busquemos del Señor, quita, es para damas y para damas, pero el que tiene necesidad, no importa si es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles si es para hombres o para mujeres si es para niños para ancianos, ahí está metido no le importa lo que quiere es más del Señor por eso le digo tenemos que salir de esa situación de hermano diles a las ciudades de Judá aquí está tu Dios ¿cómo? ¿Y por qué? Porque dice Isaías 35, 3 al 4, Fortaleced las manos de Dios. Amén. Hermano, que el soplo de Dios, ese soplo, pueda fortalecer toda debilidad en el nombre poderoso de Jesús. Toda debilidad, todo lo que ha afectado tu vida y te ha provocado debilidad, sea cancelado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué son importantes las manos? Que ¿Tenemos ¿Tenemos tienes en tus manos. Le preguntaron a Moisés. ¿sí? Es este palo, Señor. Extiéndelo. Porque en él te da la autoridad. Con su mano. Levantó la vara y el mar se abrió. Cuando, amado hermano, estaban en guerra, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Levantar las manos. Levantó sus manos, pero cuando él las bajaba porque se cansaba, eran derrotados. No me recuerdo contra qué ejército estaban peleando, pero eran derrotados. Si tú permites que el cansancio. Baje tus brazos, baje tus manos y dejes de alzarlas al cielo. Vas a dejar de traspasar la atmósfera gloriosa del Señor y el enemigo puede tomar ventaja. Entonces dice: fortalecer las manos débiles y afianzar las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. En tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, yo vengo a decirte, el Señor viene con su retribución y viene y te salvará, salvará tu casa, tu familia, tu vida, en el nombre de Jesús, adentro, afuera, en el campo, en la ciudad, donde quiera que estés, serás salvo. en ofrenda de palmas al Señor. Cuán importante es que nos constituyamos en mensajeros de Buenas Nuevas. ¿Feliz Amén? ¿Por qué? Porque dice Job capítulo 33, 23 al 26. Si hay un ángel, hay un ángel que sea su mediador, quien interceda, quien clame, uno entre mil. Miren qué tremendo, qué escasos son los mensajeros de Buenas Nuevas, nuevas. ¿Qué escasos son los mensajeros de Buenas nuevas, Uno entre mil. Y en el libro de Ezequiel el Señor ama y dice, he buscado en toda la tierra a un hombre que se ponga en la brecha, que interceda para que yo no destruya la tierra, pero no lo he encontrado. Que el Señor te encuentre esta noche, que el Señor te encuentre esta noche en el nombre de Jesús y que si Él te habla, mi amado hermano, viene un momento, viene un tiempo, el Señor me ha estado hablando y viene un tiempo en la cual el Señor se va a manifestar y te va a hablar. Te va a hablar, hermano, pero cuando te hable y se, y se den manifestaciones angélicas, se den manifestaciones angélicas, tú puedas discernir el mensaje que te da. que el que sea su mediador, uno entre mil, para declarar al hombre lo que es bueno para él y que tenga piedad de él y diga, líbralo de descender a la fosa, he hallado su rescate, que su carne se vuelva más tierna que en su juventud, que regrese a los días de su vigor juvenil, entonces orará a Dios y él lo hace. ¿Quiénes iban a irse con Pancho, hermanos? Si es que alguien no levanta un altar para que fueran perdonados. ¿Ah? En los últimos capítulos de, 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 de la vida de ese personaje. ¿Ah? ¿No? ¿No? ¿Acaso no el Señor le dice a Job? que levante un altar porque todo lo que habían dicho esos que, él, que se decían ser sus amigos habían dicho cosas que no eran ciertas del Señor si Job hipotéticamente hablando si Job no hubiese levantado ese altar de intercesión por esto hubiera pasado con ellos ¿Por qué pidió Dios entonces así como lo hacía con los hijos no sea que mis hijos hayan pecado entonces, entonces orará a Dios y Él lo aceptará para que vea con gusto su rostro y restauraré su justicia al hombre. Entonces nosotros hemos sido llamados para soportar buenas nuevas y para salvar al hombre, para salvar el alma del hombre del Señor. ¿Qué está haciendo usted con el mensaje que Dios le da? ¿Qué estamos haciendo con la Palabra que Dios nos da? Pregunto, hermano. ¿Qué está haciendo usted con el mensaje que recibe cada día que viene a la iglesia o cada mensaje que usted escucha de Ministerio de, de, de Sebedecer? ¿Qué está haciendo? Tendríamos que hacerlo. Tendríamos que hacerlo. Y ese es el propósito por el cual estamos viniendo pero si no decimos nada ¿qué pasa? no estamos realmente cumpliendo con lo que Dios nos envía a hacer Dios nos ha llamado a orar nos ha llamado a interceder incluso por aquel que no se lo merece porque el pueblo de Israel llevó a Moisés a tal extremo de enojo, de decepción de frustración que el Señor le dijo, mira no te preocupes yo abro la tierra ahorita los extermino y te doy otro pueblo. Así de sencillo fue para el Señor, ¿verdad? qué tremendo, hermano. Pero qué pasó con Moisés? Intercedió por ellos. Intercedió. ¿Quién estaba queriendo y pretendiendo interceder por Sodoma y Gomorra? Abraham. Pero como no había ningún justo, no se pudo. Entonces mire pues, cuando habla aquí de ángel en este libro de Job, del hebreo 4397, Malak, significa despachar como delegado. Mire qué tremendo es esto. A ver, Huguito, hágame el favor, mi hijo le dice, hermano Hugo, grande, vaya y déjeme este, vaya a dejarme este pedido. ¿Qué está haciendo Huguito, hijo? ahí? Está siendo delegado en representación. De que su papá, ¿verdad? Y viene el Señor y dice que somos la real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para manifestar la de salvación. Para declarar como embajadora de Cristo su mensaje. Amén. Amén. A cualquier lugar a donde vayamos. ¿Quién estemos? Tenemos el mensaje. Tenemos el mensaje. Mensajero, especialmente de Dios. Por implicación, ángel, también profeta, sacerdote o maestro. Embajador, enviado, mediador, mensajero y ángel. Hermano, conviertas en un mediador. Conviertas en un mediador del reino. Un mediador ante el trono de la gracia. Me dice amén. Un mensajero, un delegado, mire, Segunda de Reyes 5.10, mire qué tremendo es esto. Y Eliseo le envió un mensajero, aquí en Anaamán. y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. A ver despierte que tiene a su lado hermano, dígale no te duermas, despiértate tú que duermes entre de los muertos, Entonces, amados hermanos, tenemos como mensajeros, como enviados y delegados del Señor, como embajadores del reino, restaurar para que la gente pueda alcanzar esa limpieza en el Señor. Amén. Y me llama la atención porque el significado de Eliseo, del Hebreo 4:74, Elishua, significa Dios de súplica. Mire qué tremendo es esto: Dios de súplica. Entonces le pregunto. ¿Usted cree que mientras Naamán iba, Eliseo no estaba intercediendo por él? Por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, mis amados hermanos. Entonces, no solamente tenemos que llevar un mensaje de buenas nuevas, ser mensajeros del Señor, quien lleno del Espíritu Santo, sino que también tenemos que interceder. También. Tenemos que interceder. Tenemos que clamarle al Señor, y más en estos tiempos. Ajeo 1.13 dice, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Pues amados hermanos, yo en el nombre de Jesús le estoy pidiendo al Señor, para que con los jóvenes que estén, podamos llevar a cabo una pequeña actividad de evangelismo. Amén. Aunque los jóvenes no digan amén Gracias Sebastián Vas a ser el primero ¿viste? Pero aunque los encargados Del área de jóvenes no digan amén Despertar Pero con los que estén hermanos No importa si son dos o tres Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús Me dice amén Entonces mire pues el Señor dice, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Malaquías 2.7 dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. Y los hombres deben buscar la instrucción de su boca. ¿De la boca de quién? Del sacerdote. Figura del pastor, figura del ministro. Porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Ay, aquí John 34, 34.32 dice, enséñame lo que no veo si he obrado mal, no lo volveré a hacer. Entonces, mire, pues quiero adelantarme un poquito acá para conocer a algunos personajes que recibieron el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, y que se constituyeron en esos ángeles, en esos mensajeros. Hermanos, impresionantes. Y en primera instancia usted puede ver ahí a la samaritana. Me dice, amén, a la samaritana. La cual tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo impresionante porque le sacó la verdad. Lo que nunca nadie le había dicho, lo que nunca nadie le había podido en, en, eh, eh, con autoridad decirle a ella. ¿Está, está conmigo? Pues, primero porque nunca se había encontrado con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no la conocía, bueno tal vez sí, ¿verdad? Pero ella él no. Y que le digan a uno sus verdades a alguien que no lo conoce a uno, dice, es del Señor. Ese sí es profeta, ¿eh? profeta. Ese sí es profeta porque esta mujer le dijo al Señor Jesucristo, me parece que eres profeta. Entonces, mire pues, cualidades importantes que una persona que anhele ser mensajero o mensajera del Señor debe tener. Cuando el Señor le habló, la ministró, la liberó, la restauró con su palabra, le dio el aliento de vida y empezó en ella a fluir el Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo la mujer? Deja tu cántaro Deja tu comodidad Deja la costumbre, deja la religiosidad Deja el conocimiento Que no tiene espíritu Deja la vana manera de vivir Hermano, esto es importante Que nosotros lo entendamos Entonces la mujer Dejó su cántaro Fue a la ciudad y dijo a los hombres y una mujer que no está llena del Espíritu de Dios no puede tener la autoridad de hacerlo. Venir ve a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ay, ¡Qué tremendo! ¿Qué fue ella? Se levantó su voz, llevó buenas nuevas y sin temor habló. ¡Me ha dicho mis verdades! ¡Este es el Cristo! ¿Y cuál fue el efecto de lo que esta mujer hizo? Y salieron de la ciudad, e iban a Él. Si tú dispones en tu corazón dejar que el soplo de Dios haga efecto en ti, tú vas a ir, vas a hablar, y muchos van a salir del sepulcro. Muchos van a salir a través de la palabra que Dios ponga en tu boca van a salir del sepulcro y van a venir a Cristo. Pero si cierras tu boca, pues obviamente no. Mire qué impresionante es esto. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? La clavera. La sinvergüenza, como se quiera llamarle. Se encontró con Cristo. ¿Me dice personal con él, el Señor sopló en ella palabra y espíritu Entonces dice yo, yo no aguanto las ganas yo no aguanto,
1: yo no aguanto esto
0: que tengo Señor, no sé qué hiciste ni, mí, pero voy abro mi boca y te doy a conocer que tú eres el Cristo que tú eres el Salvador, que tú eres el Dios viviente que tú eres el Libertador y todos lo tienen que saber no puedo callarme y fue, y la consecuencia fue que todos salieron Pero si tú no sales de la comodidad, ¿cómo pretendes que otros salgan de su comodidad? ¿Suscríbete lo que dice Primera Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y andando en las lascivias, placeres, borracheras, orejillas, disipación y abominables idolatres. Miren lo que dice esta versión, Dios habla hoy. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían en, entonces en vicios, malos deseos, banquetes, borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Y la traducción del lenguaje actual dice, por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas. Y, lo más terrible de todo, que adoraban a Dios.
1: Entonces vino la samaritana
0: y dice, no, yo me cansé de las parrandas. Yo me cansé. De tanta lascivia, me cansé de tantos vicios, ya me cansé de esa vida de podredumbre que tenía. Hoy dejo ese cántaro y voy a la fuente que es Cristo y no solo voy a Él, sino que voy a hacer que muchos lo conozcan a Él. Amen, amen, amen. Y ríos de agua viva brotarán de tu interior. Entonces Él decidió y proclamar y ser un ángel Portador de buenas, nuevas, de gozo y de salvación. Pues el gadareno. Miren, ¿no? Pero el hombre de quien habían salido los demonios, ¿cuántos demonios? Más de 6.500 demonios, porque tenía una legión y una legión en el ejército romano está constituida por más de 6.500 soldados. Pastor, ya no me venga con cuentos. ¿Dónde le van a caber tantos demonios a ese pues? Así como insaciable es el Seúl, dice que así también es el alma del hombre. Pero el hombre de quien había salido de los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, Marcelo lo despidió diciendo, no, tienes que ser un ángel, tienes que llevar mi mensaje yo ya soplé vida, espíritu en ti, mi palabra en ti, te liberó te levantó, te restauró, ahora vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti ¿qué tiene que hacer usted? ir y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios por usted ¿cuántos van a hacerlo? ¿cuántos desean hacerlo? que el Señor sopla de su espíritu vengo a activarlo en el nombre Que el Señor haga de usted paso de honra para su obra en este municipio, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces mire, hermano. Deuteronomio 10:21, que me marcaron. Él es el objeto de tu alabanza. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el objeto de tu alabanza, hermana? El Señor. Él es objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. A ver, diga conmigo, el Señor es objeto de mi alabanza. Él es mi Dios. Él es la razón de mi júbilo, de mi gozo, de mi alegría, de mi canto, de mis alabanzas. ¿Por qué? Por lo que ha hecho contigo. Estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Hermano. ¿A dónde, lo que, a, ¿a dónde envió Jesús al gadareno? a los de su casa ¿dónde tenemos que empezar? en nuestra casa porque dice 1 Timoteo capítulo 5 8, pero si alguno no provee y aquí no solamente es cuestión monetaria, no solamente es cuestión material, aquel que no provee el mensaje de buenas nuevas para los suyos aquel que no lleva mensajes de buenas nuevas de gozo para los suyos sabiendo que conoce la verdad Sabiendo que tiene a Cristo y que el poder del Espíritu Santo está en él y no lleva esa unción, no lleva ese mensaje a los suyos, primeramente a los suyos, ha negado la fe. ¿A dónde fue Jesús? A los suyos. Pero lamentablemente los suyos no le recibieron. ¿Pero a dónde fue? A casa. A los suyos. Y es peor que oír créanlo. Miren, que te vean, no se suena. Lleva buenas nuevas a los tuyos, Pastor. Pero mire, esos son más duros que un concreto. Lleve las buenas nuevas. Dios va a hacer no se canse de hacerlo, no se canse, no Esto por porque me sacan la lengua, usted sáquenle la Biblia, Amén. y si no quiere, interceda, bendíganos, pero no nos cansemos, ¿cuántos quieren ser ministros y ángeles del Señor, enviados del Señor, mensajeros del Señor? Yo lo bendigo, Padre, yo te doy gracias esta noche por tu palabra, yo te doy gracias por tu misericordia, yo te doy gracias por tu bondad y te pedimos en el nombre de Jesús que pongas en nosotros el querer como el hacer de desear ese soplo de tu Espíritu. Que puedas formarnos en alma, cuerpo y espíritu y capacitarnos, Señor, para ser portadores de buenas nuevas. Vamos, dígale Señor, yo quiero ser portador de buenas nuevas. Póngase de pie. Nos despedimos de aquellos que nos puedan estar viendo. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús.